Abre tu Biblia a Filipenses, Filipenses capítulo 1. Esta noche vamos a iniciar un estudio que va a durar todo el verano. Vamos a estudiar a través del libro de Filipenses. Uh, ah, qué bueno, gracias pastores. Ok, oh, yeah, yeah. Para, para emocionarlo es, es como sacar dientes. ¿Quién aquí ha leído la epístola de Filipenses antes en tu vida? ¿Quién, lo ha, ¿quién la ha leído? Si nunca la has leído porque varias manos no se alzaron Yo sé que si nada más no me quisieron contestar o de en verdad nunca has leído esta epístola Pero es cuatro cortos capítulos si tú fueras a tu casa esta noche para leer la epístola de, de, de Filipenses Tardarías 20 minutos, tal vez 25 máximo Te quiero animar esta noche o mañana en la mañana Que tomes esta media hora para leer la epístola de Filipenses Eso va a animar tu fe te va a crecer, te va a retar, te va a dar nuevas perspectivas Y durante este verano yo quiero estudiar con, con ustedes a través de esta corta carta Por, Aunque la carta es corta hay tanto, 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 tanto que, que podríamos hablar de, de Jesucristo De conocerlo, de avanzar en él, de crecer en él y wow esta, eh, hoy día uh, nada más me senté y leí la, este Filipenses tres veces que un, una hora una hora me, me tomé para leerlo tres veces no es muy difícil pero cómo nada más sentarme a leer cómo alimentó mi espíritu solo leerlo ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablamos de abrir el corazón para que haya luz en cada área del corazón? Mira si Cristo es la luz y si Cristo es la palabra de Dios, la, la palabra de Dios da luz. Solo sentar a leer da luz y el Espíritu Santo está trabajando porque la Biblia dice de sí misma de que, uh, de que uh, la palabra de Dios es viva y es eficaz y, y, y nos parte entre, entre la carne y el espíritu y puede percibir entre, entre la verdad y las intenciones de nuestros corazones. Esta palabra solo sentar a leer, si no tienes el hábito de leer la palabra de Dios hazlo un hábito y el Espíritu Santo te iluminará, te, hará, te ayudará a entender. Entonces puedes comenzar con la carta de Filipenses. Vamos a leer los primeros 10 versículos uh, en, en comenzar nuestro estudio. Dice saludos de Pablo. De hecho estoy leyendo de la nuevo, nueva traducción viviente. Entonces tal vez es un poquito diferente lo que tienes en tu Biblia. Dice saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo, el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos 
que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Digan esas palabras gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro pido por todos ustedes con alegría. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes. La continuará hasta que quede completamente terminada. El día en que Cristo Jesús vuelva está bien que sienta esas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón participan conmigo del favor especial de Dios tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Eso se siente como que abrimos... Uh, uh, abrimos el correo de alguien y lo estamos leyendo Nos metimos en la computadora de Pablo Y leímos un correo electrónico que envió a sus amigos en Filipos Pues eso es exactamente lo que estamos haciendo Él no se sentó, Pablo no se sentó un día y dijo Yo voy a escribir la santa palabra de Dios No estaba pensando eso, estaba escribiendo una carta A sus amigos en la iglesia en Filipos pero el Espíritu Santo lo estaba usando, lo estaba guiando en esos momentos Y las cosas, las verdades que él está diciendo a los filipenses Son verdades vigentes para nuestras vidas hoy en día Y quiero hablar de estas verdades sobre todo este verano Mientras estudiamos esta carta Yo intitulé esta, intitulé esta serie Caminar con Cristo el camino a la perfección Caminar con Cristo el camino a la perfección Pues qué quiero decir con, acerca de la perfección Un momento les voy a explicar lo que es la perfección Pero caminar con Cristo estamos en camino Eso en parte porque nos llamamos la iglesia en el camino Número uno porque Cristo Jesús es el camino la verdad y la vida y nosotros vivimos en él y nosotros seguimos su camino pero también somos un pueblo que está en camino a llegar a ser todo lo que Cristo quiere que seamos y, a, y ese es un tema que vamos a mirar a través de esos cuatro capítulos cómo Dios usó a, a, al apóstol Pablo para, para uh, urgir, para uh, animar y exhortar a estos filipenses a seguir creciendo en Cristo Y persistir en el camino y no desviarse, no creer los falsos profetas Aferrarse a la sana doctrina y seguir en el camino Nosotros somos la iglesia en el camino 
porque Dios nos tiene en su camino a fin de perfeccionarnos y terminar la obra que él inició en nosotros alguien puede decir amén hay varios temas que vamos a ver en este libro hay temas del gozo temas de humildad temas de, de la venida de Cristo crecimiento y progresar en la fe la perfección, el dar, el contentamiento, el practicar la fe, vivir como ciudadanos del cielo y la doctrina sana y la perfección. Todo eso vamos a ver a través de la carta de Filipenses. Pero hoy quiero abrir con esos primeros versículos que acabamos de leer y decirte eso. Dios está trabajando en ti. Y Dios no se da por vencido con tu vida. Dile a la persona a tu lado, codéale un poquito y dile, Dios está trabajando en mí. Ahora dile a la otra persona a tu lado, Dios está trabajando en ti. Él comienza su, su carta a los filipenses diciendo que, nuestro, que Dios nuestro Padre y el Salvador Jesucristo les den gracia y paz. Pablo comúnmente abre sus cartas así y si nunca yo, yo usé varias veces la palabra epístola, epístola es una palabra muy uh, para una carta, una palabra ni, ni sé la palabra que estoy buscando. Muy, una palabra muy bonita, muy altiva ¿no? para una carta y es muy común para que Pablo diga gracia y paz sean con ustedes pero es, esos no son palabras nada más que es algo bonito que decir y ahora a lo que, lo que de veras quiero decir no Pablo dijo exactamente lo que quería decir que el Señor nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. La paz de Dios es, es la tranquilidad, la armonía, la salud y la perfección entre la persona. No solamente un sentimiento de, de calma. Lo, Pablo hablaba griego pero pensaba como un hebreo. Y en hebreo la palabra es shalom. Que la shalom de Dios, la paz de Dios esté con ustedes es más, es más que un sentimiento bonito dentro de uno es que el bienestar de Dios su salud su perfección su totalidad esté contigo más su gracia que esas dos cosas estén sobre tu vida la gracia de Dios es gracia si estás tomando notas y ojalá que todos lo estén haciendo no veo muchos lapiceros en sus manos pero está bien los amo todavía si están tomando notas la gracia es dos cosas es favor inmerecido y poder sobrenatural de Dios para suplir cada necesidad y avanzar nuestra vida en Cristo favor y poder el favor de Dios su por su gracia somos salvos eso es un favor que ni tú ni yo merecemos pero lo da. Y luego la gracia de su Espíritu Santo que nos da poder y habilidad más allá de lo que nosotros humanamente tenemos. Para ser como Él es, para ministrar como Él hace. La gracia, que la gracia y la paz 
estén con ustedes. En cuanto, en, en cuanto, en cuanto Pablo les uh, los saludaba de esa forma, básicamente está diciendo eso. Lo siguiente que te voy a escribir es de parte de Dios quien te va a llenar con su favor y su poder para llevar a cabo todo lo que yo deseo hacer en ti. Lo que yo te estoy escribiendo que la gracia y la paz sean con ustedes no son mucho más que palabras bonitas. Está diciendo eso es de parte de Dios y al leer esto Dios les va a llenar con una gracia abundante con su paz perfecta. Para que lleguen a ser exactamente lo que les estoy escribiendo. En otras palabras está diciendo un comentarista dijo así. Pablo les está diciendo de que esto es de parte de Dios para ellos. No es solamente de parte de, de un hombre que les ama. Es de parte de Dios que la gracia de Dios les avance en sus vidas. Y que, sus, que su paz Llene sus vidas para que lleguen a ser como Él es Alguien puede decir amén? amén Que la gracia de Dios llena tu vida Donde tú estás luchando Que la gracia de Dios te ayude a superar Donde tienes dificultades Que la paz de Dios llene tu vida Donde hay disturbios, donde hay problemas Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te llene para superar cualquier cosa que, esté, que estés enfrentando. Y eso es lo que está diciendo. La gracia y paz estén con ustedes. Y luego en versículo 6 es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Dice yo estoy seguro. De que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo vuelva. Comienza diciendo estoy seguro. Esta seguridad no viene por medio de fatalismo, no viene por medio del poder de, de de sus manos no viene por, por medio de, de cruzar los deditos y oh, espero, 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 espero que eso pase para ustedes ojalá, ojalá que, que Dios siga obrando en ustedes no es un ojalá, no es un tal vez es estoy seguro yo conozco a Cristo yo sé quién Él es y yo sé lo que Él hace y estoy seguro que aquel que inició algo en ti lo va a seguir haciendo ahora qué está hablando yo creo que se, se podría entender de dos diferentes formas Número uno está hablando a la iglesia en Filipos y, y, y acaba de decir unos versículos antes dice uh, siempre oro y pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Ellos colaboraron con Él. 
Dios le envió a Filipos, Pablo comenzó la iglesia en Filipos Ellos comenzaron a esparcir la palabra de Cristo en el, las regiones alrededor Y dijo ustedes han colaborado conmigo, comenzamos o Dios comenzó esta obra ahí en Filipos Y lo que Dios comenzó en ustedes, a través de ustedes, a través de nosotros en esta iglesia Que ahora está tocando la ciudad y las regiones alrededor Lo que Dios comenzó, Él va a seguir haciendo Porque hay más gente para ganar para Cristo Nosotros este domingo pasado acabamos de, de, de celebrar nuestro aniversario Y yo les digo lo mismo lo que Jesucristo comenzó aquí lo continuará perfeccionando Lo que comenzó en la iglesia en el camino Santa Clarita Él no ha terminado Él continuará perfeccionándonos Y es por eso que tomamos esos momentos durante la adoración De escuchar, de escuchar su voz de invocar el nombre de Jesús, de buscarle Porque yo como el pastor yo no los puedo perfeccionar Yo no puedo perfeccionar a mí mismo Es solo a través de la obra de Cristo Entonces nosotros tenemos que estar en comunión con Cristo Si queremos que Él nos siga perfeccionando ¿no es cierto? Entonces hay mucho más que Dios tiene para nosotros hacer Y Tenlo por seguro Cristo continuará la obra que inició aquí Amén Ahora eso es una forma de entenderlo La otra forma es que aquel que comenzó la buena obra en ti Porque nosotros hemos recibido el evangelio de Cristo nosotros hemos abierto, nos hemos abierto a, a, a lo que es la salvación Y Cristo hizo algo en ti el momento que tú dijiste sí a Él ¿Quién aquí ya ha alcanzado la perfección? Levanta la mano, alguien Tres, dos, uno, ok, nadie <risa> Armando estaba Ay no Y vamos a ver en Filipenses capítulo 3 Que Pablo que está escribiendo esa carta Y esa carta fue escrita solo tal vez uno o dos años antes de su martirio este hombre que había servido al Señor por décadas ha sido un misionero, uno de los cristianos más potentes que ha caminado sobre este mundo. Solo unos añitos antes de su martirio, él escribe en capítulo 3, yo no he alcanzado la perfección, pero sigo adelante, no he alcanzado la perfección. Entonces de, 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 de que ninguno de nosotros seamos perfectos eso no es un, una, una gran revelación Nosotros todos sabemos eso pero Dios inició algo en ti el momento que dijiste que sí Y Él va a ser fiel a llevar a cabo la obra 
Dice aquí en, en esta traducción de la Biblia hasta que quede completamente terminada Otras traducciones dicen hasta que quede perfeccionada O hasta que haya madurez hasta que lleguemos ¿Cuál fue la palabra del Señor más anteriormente en la noche? Ven y yo les haré y Cristo está diciendo eso a nosotros a través de filipenses igual como dijo a sus discípulos yo inicié algo en ti sigue viniendo y yo seguiré haciendo de ti seguiré madurándote seguiré perfeccionándote crecerás en sabiduría y entendimiento y conocimiento de Cristo pero ven abre los oídos abre los corazones porque dice Hebreos capítulo, do, uh, capítulo 12 dice que Cristo es el que inició y perfeccionará nuestra fe. La obra que comenzó en ti él no va a desistir hasta que quede terminado. Él no tira la toalla con tu vida entonces tú tampoco te des por vencido. Todos nosotros en este salón en esta noche somos bien familiarizados con las luchas personales que nosotros tenemos. ¿A poco no? ¿Sí? Sí. sí. Oh, oh, estoy hablando a los perfeccionados aquí. Sí. ¿Y, y, ¿Y cuántas veces hemos sentido vergüenza o condenación? ¿Cuántas veces hemos, hemos escuchado la mentira? ¿Quién soy yo para que Dios me quiera o para que Dios me use? ¿Quién soy yo? ¿Quién ha escuchado ese pensamiento en tu cabeza antes? Yo sí, yo sí. ¿Quién soy yo? Y a, a veces uno quiere, uno, uno le da ganas de nada más tirar la toalla y decir ya, ya estuvo con eso, yo no puedo más. Y la verdad es que tú no puedes, pero Cristo en ti sí y Dios no tira la toalla contigo. Pero pastor no sabes lo que hice, no sabes lo que dije, no sabes lo que pensé, no sabes, sabes qué yo no necesito saber pero Dios sabe y Dios aún así no ha tirado la toalla con tu vida. El que inició tu fe perfeccionará tu fe y es un proceso no es de la noche a la mañana. Entonces ánimo, ánimo sigue, sigue con Jesús. Sigue creciendo, sigue aumentando en tu conocimiento de Jesús Porque Él no ha terminado con tu vida Y parte de esa perfección es servir Sirve, si, 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 hay, si hay un lugar en esa iglesia donde no estás sirviendo Acércate a mí, a Pastor Mario, a Armando O con los hombres, con, con José y podemos encontrar un lugar Nosotros no tenemos uh, no, no tenemos uh, um, Gente Para llevar a cabo trabajo No, lo contrario Hay trabajo que perfecciona a la gente Eso es un concepto Un concepto muy bíblico y es, es algo, algo que, que el servicio hace, servir 
No es que no necesitas trabajar porque tenemos cosas que hacer Ándale, 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 ándale No, 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 no es que en medio del servir Lo mejor y lo peor de uno sale Y es el momento en que Dios comienza a tratar Y perfeccionar y esculpir y hacernos como Él quiere Y a través de servir Dios hace cosas espectaculares y encontramos cosas dentro de nosotros que ni sabíamos que existían antes La obra de la fe en nosotros no es terminada todavía Pero en esos cortos 10 versículos que, leí, que leímos en esos momentos dos veces Pablo hace referencia a la segunda venida de Cristo y a través de toda la carta de Filipenses cinco veces hace referencia a la venida, a la segunda venida de Cristo. Ese es uno de los grandes temas de Filipenses. Él no va desarrollando el tema, pero dice, hasta que Cristo venga. Van a, 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 y habla de que Dios nos va a dar nuevos cuerpos cuando Cristo venga. Cinco veces. Entonces la segunda venida de Cristo colorea toda su perspectiva de qué es servir a Cristo, andar en este mundo, ser parte de la iglesia. Cristo viene pronto y está diciendo a, a, a su gente sigue siendo perfeccionado porque Cristo está viniendo es, y está buscando gente lista, gente pura, gente creciente, gente de fe. Porque Él viene y viene pronto Yo sé que Él escribió eso hace más o menos dos mil años Y uno puede decir no pues eso fue hace dos mil años y Cristo no ha venido hey, Yo no sé cuándo Cristo va a venir Pero somos dos mil años más cerca de su venida <risa> Él viene y viene pronto de eso estoy persuadido y la Biblia, la Biblia nos dice vez tras vez tras vez estén preparados y Jesús nos va a ayudar a ser preparados para su venida. Estoy seguro de que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Amén. Entonces la perfección. Esta epístola fue escrita cerca, cerca del martirio de Pablo dentro de unos años. Cuando Pablo escribió esta carta estaba en Roma en la cárcel. Estaba esperando a, a su juicio delante del César. No César Ramos o César Rivera pero el emperador César. Eventualmente Pablo dio su vida por Cristo en Roma Y está hablando de la perfección Un hombre cerca de, su, de entregar su vida para Cristo Dentro de no mucho tiempo Un hombre que había servido al Señor por muchos años Está diciendo Cristo les quiere perfeccionar y en unos capítulos luego dice yo ni he alcanzado la perfección Pero qué es la perfección es la palabra en griego es la palabra teleas 
Y teleas quiere decir algo completo, algo logrado hasta madurez, algo maduro y listo. Cristo nos quiere llevar a madurez y seguir la obra en nosotros y a través de nosotros. La perfección va a venir cuando Cristo vuelva de nuevo. Hasta entonces nosotros vivimos en la debilidad de carne pero con el poder de Cristo en nosotros nos ha dado todo dice segundo de Pedro capítulo 1 todo para para vivir una vida piadosa delante del Señor todo lo que necesitamos pero es un proceso y Cristo es comprometido con nosotros para ayudar, ayudarnos a madurar pero no tires la toalla amén. No podemos desistir en madurar, en crecer, en ser corregidos por el Señor. O sea, Teresa y yo no hemos dejado de corregir a nuestros niños o guiarlos o criarlos. Ya, ya que no tenemos bebés en la, en la casa. Gloria a Dios. Pero aunque no tenemos bebés en la casa... Todavía ellos nos necesitan, nos necesitan nuestra corrección, nuestra guianza Y nosotros igual, oídos para escuchar, corazón para obedecer Porque Cristo nos va a seguir desarrollando hacia perfección, hacia la madurez Versículos 9 y 10 y con eso vamos a concluir Dice le pido a Dios que gloria a Dios que vamos a concluir <ríe> Tranquila, tranquila le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más Y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento Quiero que entiendan escuchen, escuchen, escuchen Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Quiero que conozcan lo que realmente importa. Y vamos a estudiar eso en, en las semanas venideras. Pero Pablo habla mucho de lo que ya no importa. Él habla de todos sus logros, de todo su pedigrí, de todo en lo que se podría jactar. Y dice eso, eso es nada. Eso es nada en comparación a conocer a Cristo. Cristo es todo. Y dice aquí, yo quiero que entiendan lo que realmente importa. Y lo que importa no es lo que tienes, es quién tienes y quién tienes es Cristo. Y la obra que Él es capaz de hacer en ti te va a preparar para ser alguien puro e intachable cuando Él viene buscando gente tal. Hace dos, dos semanas, el, el, el domingo hablé de, de, de las... De, las, de la parábola de Jesús Las diez vírgenes que tienen sus lámparas ¿Se recuerdan? Y cinco no tenían aceite suficiente Cinco no estaban listas Cuando Jesús volvió Y está diciendo aquí Quiero que entiendan lo que importa Para que estén listos 
cuando Cristo vuelva Puros e intachables, intachable literalmente quiere decir algo que no te haga tropezar Quiero que no estén tropezando sobre cosas y Cristo en ti es capaz de quitar esos tropiezos De ayudarte a superar las cosas que estropean, que arruinan, que tropiezan Y luego dice la palabra puro, la palabra puro quiere decir literalmente en el griego los rayos del sol ¿Sabes lo que es eso? un corazón abierto que deja entrar toda la luz y no haya oscuridad de nosotros Dijo Cristo en ti esto es lo que es importante Tu inteligencia, tu cuenta bancaria, tus posesiones materiales, tu familia, tu trabajo Nada de eso es basura en comparación a Cristo porque estas cosas no pueden salvar no pueden hacerte puro e intachable pero Cristo sí La mayor, el, el tema mayor en el libro de Filipenses es esto Sigan creciendo, sigan creciendo en Cristo Voy a pedir que nos pongamos de pie Señor Jesús yo pido que podamos conocer a Cristo Que podamos seguir Señor te damos gracias Que tú que iniciaste nuestra, la obra en nosotros Serás fiel en perfeccionar, completar, madurar Llevar a comple, este, a llevarlo completo dentro de nosotros Hasta que Cristo vuelva para que seamos una, un pueblo listo para ti y un pueblo que sepa servir a los demás, un pueblo que parezca a Cristo Jesús, un pueblo que esté ganando a las regiones alrededor de nosotros. Como Pablo hizo con los filipenses y alcanzaron su ciudad, Señor levántanos que conozcamos a Cristo de tal forma que comencemos a ganar nuestra ciudad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Señor Jesús.